0: Buenos días, eh, jueves 27 de abril de 2023 y hoy te quiero hablar de un un tema que tenía pensado hablar hace tiempo eh, y bueno, en algún momento iba a llegar, pero va a ser hoy porque justo eh, José Luis Hurtado del podcast Over the Top eh, ha hecho eh, un programa similar, así que bueno, ha llegado el momento. ¿De qué se trata? Pues se trata de, digamos, contar un poco mi historia tecnológica con las series, eh, mi visionado de series así a lo bestia viene más o menos de entre 2004 2005, más bien 2005 y ha cambiado mucho a la forma de consumir contenido hoy. Eh, ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por por Lost, empezamos por la serie Perdidos. La serie Perdidos fue la, la serie que me hizo bueno me hizo aficionarme a este género, antes era más de películas bueno, es una serie que lo cambió todo, no solo por el fenómeno fan que tuvo y por ese foro de Foro Lozilla que hacía que el capítulo fuera incluso más grande que lo que bueno, algunas veces eran los propios capítulos. Eh, pero claro, ahí empezó el problema de, de cómo verlo. Descubrí la serie poco después de su de su emisión en, en Televisión Española, de la primera temporada y claro, la cosa era poder verla al ritmo de Estados Unidos, que era anterior y que encima, pues, bueno, era en inglés. En aquel momento mi inglés era eh, prácticamente inexistente o, o, o malo, por decirlo decirlo de buena manera. Y, y bueno, pero la cosa era verla con el ritmo de la emisión y sobre todo cuando terminaron la temporada, pues no tener que estar esperando a, a la siguiente porque ahí iba a ser más rápido y eso es lo, lo que se decía. No había que esperar a que se tradujese, etcétera, etcétera. En aquel momento yo tenía. ¿Tenía o no tenía? Eh, si tenía, que no lo recuerdo bien, era una conexión a internet muy, muy mala. Eh, creo que era de este tipo de conexiones. Eh, no hacerme mucho caso, pero eh, yo creo que el problema era, sobre todo, que la conexión no era una conexión de tarifa plana, era una conexión de. pues, cuando te. estas típicas que. De aquella época que conectabas el, el router y bueno, era un modem y cuando hacías. Eh, la conexión a internet realmente estabas llamando y la línea se quedaba inutilizada y si te llamaba a alguien, pues existía el riesgo de que se cortase, pero sobre todo era que la familia pues se quedaba sin, sin esas llamadas fijas, que en aquel momento era lo único que había, era la forma de comunicarse. Estamos hablando de 2004 o 2005, por ahí. Eh, la serie empezó en 2004, pero bueno, el, el enterarme de que la serie eh, existía y llegar a España y demás, pues fue un poquito después. El caso es que aquí es donde entra en juego Roberto, un gran amigo de la época del instituto. Un saludo si me estás escuchando, que que no creo que escuches esto nunca. Eh, Pero el caso es que la rutina era que cuando llegaba el día de emisión, yo me plantaba en su casa con un pendrive, no recuerdo de cuánto sería, pero el caso es que él tenía el emule y una conexión de, de banda ancha de aquella época. Y bueno, tardaba unas horas en bajarse, pero se descargaba se descargaba y yo iba a por el capítulo fresquito y me lo llevaba y eh, lo veía, lo veía en casa. Lo que solía hacer era ir temprano, porque el capítulo estaba en España bien tempranito y después lo veía después de volver del instituto o más tarde en la universidad, pues volvía a verlo. Lo veía de primera mañana y después lo veía antes de, de, de irme a dormir, un par de veces, veía cada capítulo. Eso se, se, se propagó a otras series como fue Baterista Galáctica. Eh, Baterista Galáctica, recuerdo hacer el mismo procedimiento a la hora de, de verla. Fringe también. Y aquí es donde más problemas tuve con la hora de los subtítulos. Los subtítulos eran una odisea. Encontrar subtítulos era en una odisea porque cada vez que se subía un capítulo de cualquier serie, eh, había muchísimas versiones. Había muchísimas versiones y según la versión, pues los subtítulos eh, igual iban mal siempre, los que conseguías encontrar o igual iban bien un rato y cuando ya bajabas la guardia, eh, pues se iba la la sincronización porque la versión no era para la que se había hecho esa sincronización. Fijaros hoy que con una herramienta en un segundo lo traduces, eh, lo transcribes, perdón, y se sincroniza, que yo recuerdo un poquito más tarde en la universidad, Hicimos un pequeño documental de hacer los subtítulos y los subtítulos los hacías a mano. Empieza aquí esta frase y termina aquí la frase y escribir la frase. ¿Cómo cambian las cosas? Pues bueno, de eso va el capítulo de hoy. Eh, con lo que más lo sufrí en aquel momento fue con Battle Star Galáctica. Battle Star Galactica, los subtítulos eran una pesadilla. Yo recuerdo capítulos de estar, llegar a más 40 segundos o menos 40 segundos porque cada salto de escena había una desincronización pero bueno, palos con gusto no duelen que dicen por aquí, pero fue, fue traumático, ¿eh? una serie muy buena, pero madre mía, el follón con los subtítulos, eso fue mejorando, porque además estos subtítulos, y si eres de esa época o lo has vivido, los subtítulos los hacía, pues, hacía gente que no le pagaban nada, eran aficionados como podía ser tú y yo, eh, que encontraban los subtítulos o los sacaban de, de esa emisión en Estados Unidos, y los traducían, y los sincronizaban, o a veces directamente pues se hacían bastante a mano, según la demanda que hubiera, ¿no? Había muchas páginas web, open subtitles eh, tus subtítulos fueron cambiando. Fueron cambiando porque de vez en cuando una cerraba, o porque no podía seguir, o por lo que fuese, y el caso es que lo más duro de aquella época, si no controlabas, como era mi caso, el inglés, pues tenías ese problema, esa tortura de estar viendo en la cama tranquilamente algo y de repente, pum, ya se ha ido. Estos viajes a casa de Roberto duraron bastante, bastante tiempo. No recuerdo hasta qué temporada, pero sí, duraron. Hasta que el ADSL en condiciones llegó a casa eh, duró y luego pues ya digamos que esa parte la hacía yo y no tenía que hacer ese viaje, aunque todo lo demás era igual. En cuanto a rutinas, pues igual lo veía un poco antes y el compartir en, en Lotzilla... Y con Roberto el capítulo y luego más adelante con los compañeros de universidad, eh, pues eso, eso no cambió. Luego hubo un cambio bastante importante en lo que tiene que ver con la tecnología. Con la tecnología. Eh, todo cambió eh, con la llegada de un NAS. Un NAS, por si no sabes lo que es, es un disco duro que está conectado en red. Un disco duro, imagínate que es un ordenador muy pequeño que pones en algún sitio de casa al que no le vas a conectar ni un teclado, ni un ratón, ni un monitor. Es un ordenador que tiene un disco duro y el acceso a, a ese mini ordenador es a través de, de un navegador web. Pone su dirección y entonces ese, ese NAS tiene un sistema operativo para instalar cosas y para hacer copias de seguridad y demás. Eh, ahí hubo un cambio, eh, fueron muchas iteraciones, pero al final el sistema se, se quedó bastante apañado y es lo que te voy a contar ahora eh, compré un NAS, un Synology 2TJ 215 215, 2015, ese fue el, el año en el que lo compré fue, bueno, fue un regalo de, de Reyes realmente ahora que lo recuerdo y con dos discos duros en paralelo, sigue funcionando, eh, lo sigo teniendo de 3 teras, funcionando de manera que eh, no son tres más 3 teras, sino que en este caso lo tengo puesto tres teras que se copian al otro disco duro para que si uno falla, que, que se cambie ese disco duro, se vuelve a hacer la copia y no te has quedado sin los datos. Una, una redundancia para, a prueba de errores de, de disco. El caso es que en este NAS lo que instalé una aplicación que se descargaba directamente esos archivos P2P, esos archivos torrent de, de aquellas épocas los que tenía que descargar Roberto para mí desde bueno y para él desde Emule, pues bueno ya lo tenías eh, en otro ordenador era un ordenador que estaba pues dedicado a eso, que es el NAS, no es un ordenador principal entonces aquí viene eh, eh, la pregunta podría ser y esto que te ahorra es una un cacharrillo en el que encima es más incómodo interaccionar con él porque no es un ordenador, no tiene una interfaz gráfica que tenga siempre a la vista. ¿Qué ganas con esto? Pues lo que ganas es automatización pero eh, requiere un tiempo y bueno, no, no, no lo consigues al primer día, sobre todo en aquella época, hoy sí, pero la cosa es que eh, si tú tienes un, un cacharrillo de estos, que está pues tiene una aplicación de, de bueno, de descarga de torrents, de P2P, pues estás igual que si tienes el Emule. Ahora, la cosa es que a a estos programas se les puede dar un archivo RSS. Es un archivo como el que seguramente estás usando o está usando tu aplicación de podcasting para escuchar este podcast. Es un archivo que incluye la información, como conté el otro día, pues es ese feed que tiene la información de, en este caso el podcast, pues el título, dónde tiene que mirar el archivo, etcétera, etcétera. Pues imagínate que tú tienes un RSS en el que tienes... Estás mirando a ver si alguien modifica algo en ese RSS, en ese feed, y en el momento que vea que hay algún cambio y que de repente hay una un artículo o una entrada, mejor dicho, en ese archivo de perdidos, por ejemplo, que se llame Lost, pues lo que haces es eh, descargártelo. Entonces, tú puedes y algunos servicios lo, lo, lo hacían y, y alguno lo sigue haciendo, de los que yo conozco porque, bueno, hoy en día ya no lo uso y de ahí ese, esa historia tecnológica hasta el día de hoy. En, tú puedes tener un feed en lugar de ir a una página web a descargarse esa serie de perdidos y irte a perdidos y conseguir ese feed y meterlo al programa y irte a Battlestar Galáctica y hacer lo mismo y meter el programa y tener muchos feeds lo que la maravilla estaba en una solución que me llevó tiempo descubrir, pero la descubrí, es una página web que se llama showrss.info, es una página web que permite todo esto en inglés, hoy en día no lo necesitamos porque tenemos las plataformas, pero todo esto eh, es en inglés, en español nunca he encontrado algo tan, ni lo he querido, ni lo he necesitado, ni así que si hay algo tan automático o tan simple, no, no tengo ni idea. Pero showrss.info es una página web en la que tú puedes añadir las series que quieras descargarte eh, y se meten todas en un único feed. Y ese feed se lo das una aplicación, como puede ser Emule, o como puede ser la que tenga un propio NAS y cada vez que vea una modificación en ese archivo, pues se descarga la serie. Se descarga la serie automáticamente. Y después, eh, temas subtítulos. Hoy en día tengo la suerte de que no necesito subtítulos y no los uso, pero no siempre fue así. Y otra de las cosas era que no tuvieras que bajarte automáticamente. Ya era un avance el episodio de la serie en cuestión, pero luego tuvieras que poner a mano los subtítulos. Lo ideal es que hubiera un sistema automático que lo hiciera igual. Pues existe. Se llama Open Subtitles y hay algunas aplicaciones que funcionan con Java que puedes instalar también en SNAS y así lo hice. Eh, y son unos módulos y unas aplicaciones que te permiten de manera visual pues, decirle, mira, busca en esta página web el archivo que se corresponda con cuando veas que hay un nuevo episodio un nuevo vídeo, ya sea una serie o una película, porque esto también se puede hacer para películas, y buscas cuál es el, el episodio que tiene el mismo nombre el programa automáticamente. Tiene que reconocer, no es perfecto. Ahora pues, funciona mucho mejor, imagino que hace unos años, pero bueno, se puede equivocar. Pero si sí ves un capítulo que pone Battlestar Galáctica S03E05, pues buscas ese subtítulo y te lo descargas. Y no solo eso, sino que también va a mirar, porque los archivos lo pone, en qué formato está. En qué formato está, por lo que decía eh, hace unos minutos, de que se hacen muchas versiones de un, de un episodio, o por lo menos antes pasaba, y Puede ser que te descargues uno, que es de ese episodio, pero no está sincronizado igual porque eh, aquí han cortado el... Pues si se ha capturado de la televisión, o sé qué es lo que se hacía en aquel momento, pues igual el corte publicitario no lo han hecho igual de largo. O al principio se ve la intro eh, y en el otro eh, formato no se ve. Entonces eso lo tenía en cuenta, te descargaba el archivo eh, del subtítulo y te lo ponía con el mismo nombre en la carpeta. Fabuloso. ¡Fabuloso! Ahora lo que necesitamos es eh, reproducirlo. ¿Cómo lo reproducimos? Pues el NAS no deja de ser. Es su su propósito de de existir un disco duro en red que tú puedes compartir con la red para la redundancia y desde tu ordenador o desde un set-top box que tengas conectado a tu televisor pues estás viendo esa carpeta de archivos eh, que tienen un archivo que es un .avi un .mkv o lo que sea según la época y tienes el mismo nombre de archivo pero .srt con tus subtítulos eh, sincronizados y todo ha ido bien entonces tú te eh, tiras en el sofá, enciendes ese aparato y yo usaba una aplicación que se llamaba Infuse, Infuse es famosa, no es Plex que también pues entraría aquí en este plano eh, Infuse es una aplicación que a mí me gustaba mucho por cómo mostraba y sigue mostrando, eh, aunque ya no la use, eh, sigue mostrando pues otra de las cosas grandes de esto, que al principio no estaban, y es que ese archivo eh, lo coteja con una base de datos y sabe qué, qué episodio es, de qué serie es, y puedes elegir tú si quieres que aparezcan la portada, el póster oficial o algo que han hecho los fans, que es lo que pasaba hace tiempo, y entonces tú te sientas en tu sofá. Eh, abres tu aplicación y estás viendo pues la portada estás viendo el número de episodio de temporada una pequeña sinopsis porque ha detectado que en los metadatos o en el nombre según lo moderno o, lo, o digamos lo completo que hubieran subido esos archivos pues sabe qué se le estar viendo y entonces pues cuando vas poniendo cuando vas viendo la serie pues las tienen en un orden y aquí también entra otro, otro servicio que se llama TrackTV eh, que lo que hace es marcarte en, ese, en esa página web, en ese servidor, que la serie la, la, la has visto. Que la serie la has visto y entonces pues si tienes alguna aplicación de oye, ¿cuántos capítulos me quedan de una serie? Pues eh, puedes, puedes llevarlo, porque al final, bueno, pues es un poquito... Eh, si ves muchas series se puede hacer tedioso y eso lo sabéis todos los que me escucháis porque ahora tenemos mucho contenido que poder ver, mucho contenido a la mano, y y claro, pues no es lo mismo el tener ahí tu biblioteca de archivos que ya no sabes ni por dónde vas, a tener algo que le puedes sincronizar y si encima viene directamente integrado en Infuse, pues mejor que mejor. Todo esto seguro que hoy sigue funcionando, pero lo que se hace hoy en día es usar las plataformas de streaming, las plataformas que son muchas y que al final todo es de suscripción, Hoy en día, pero dejemos de, no dejemos de, de perder la perspectiva de que eh, la más cara de ellas eh, puede costar lo que cuesta ir dos veces al cine con un contenido que no vamos a terminar en la vida. Por lo menos este es mi punto de vista. Y bueno, yo digo así medio broma, medio en serio, que estoy muy mayor para hacer esas cosas que, sea, que hacía antes de molestarme en todo esto que os he dicho, aunque lo tenía muy automatizado. Hoy en día, ¿qué haces? Hoy en día y tienes servicios en streaming, te sientas en el sofá, le das al botón, vas a ver la portada igual, eh, no vas a tener la integración con TV, eso no, no lo ha hecho ninguna, por ser algo más independiente, imagino, y por no querer, yo qué sé, cuestiones que no, que no llego a entender, pero el caso es que no le convendrá a ninguna, pero el caso es que hoy la facilidad que tienes hoy en día de verlo, sin tener que esperarte a que se descargue, que hoy en día tampoco es excusa, porque ayer me descargué alguna biblioteca de de sonidos de de música para Logic como conté el otro día me bajé en cuestión de horas eh, 680 gigas o algo así un disparate así que eso tampoco habría mucho problema pero yo estoy muy mayor para estas cosas ha pasado mucho tiempo y llegué a tener un sistema muy bueno para ver series que aquí en España no se podían ver Eh, llámalo piratería o llámalo vicio llámalo vicio porque hay series que aquí en España no llegaban después de de hasta después de muchos años y otras que, que no llegaban Hoy en día esto tenemos la suerte de que ya no pasa, eh, lo que pasa es que tenemos tantas cosas que ya no sabemos qué ver, no, no, no nos da la vida para, para todo, no todo son las series y ni mucho menos eh, todo tiene que girar en torno a la pequeña pantalla, pero bueno, no sé si quieres contarme en los comentarios en Telegram o donde tú quieras si has tenido una evolución, una evolución así si te has saturado ya de suscripciones y has vuelto a la antigua usanza y usas algún sistema así y si ya te sientes muy mayor como, como yo o puedes ser tan joven que todo lo que te he dicho te parezca del Pleistoceno y lo quiero aquí y ahora es lo que has vivido siempre y lo has tenido porque no tenías que, que buscarlo por ahí y luego pelearte con tu título si y verlos en versión original o simplemente con encontrar el capítulo o que se publicase para descargar antes de irte al colegio, al instituto o la universidad. Y bueno, ese ha sido mi recorrido, no sé si con el tiempo cambiará la cosa, pero yo creo que bueno, la comodidad tiene un precio, yo el NAS lo sigo teniendo pero para copias de seguridad de estos archivos que creo, aunque no, aunque no vaya a escucharlo nunca más, ni los originales, ni nada, pero bueno, ya sabéis, los diógenes digitales de, de tener ahí gigas y gigas por si acaso, y ese por si acaso nunca llega, pero bueno, el NAS al final suele, suele usarse para copias de seguridad y para no tenerlo todo en el ordenador que, que estoy usando. Y para eso lo uso sigue funcionando. Solo he tenido que cambiar en todos esos años, que van a ser ya ocho así serán. Solo he tenido que cambiar dos veces los discos duros. No he, cost- no he calculado cuánto cuesta al mes ese servicio de NAS. Pero bueno, eh, espero tus comentarios, como he dicho, en Telegram, en t.m barra ciencia o ficción. Y nada, mañana nos escuchamos en el último de la semana. Que pases muy buen jueves y hasta mañana.